0: La siguiente clase es presentada por Herramientas Discipulares, un aporte más para edificar lo eterno en nuestros días. Saludos, amados, bienvenidos a nuestra clase número 54 de Herramientas Discipulares. Continuando con la edificación de lo que venimos trabajando en las clases anteriores, esta es nuestra quinta clase trabajando acerca del bautismo y tratando de comprender un poco más acerca de lo que venimos leyendo sobre la carta a los hebreos. Eh, yo recomiendo que usted pueda tomar varias veces esta, este ritmo de leer la Carta a los Hebreos y ver qué es lo que el escritor está tratando de transmitir, no solamente lo que dice en sus textos y poder estudiar lo, a las cosas a las que él se refiere, cuando él habla acerca de los ritos y de las costumbres de los hebreos, sino como el escritor comienza a describir las incapacidades del antiguo pacto para anunciarnos las capacidades del nuevo pacto y del evangelio y lo que el evangelio debe producir en nosotros. Nos quedamos en Hebreos capítulo 10 verso 14 donde dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y esta palabra perfección que la venimos trayendo del capítulo anterior, luego también dice Hebreos eh, 10, 22: Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¡Wow! ¡Qué buena! Eh, palabra, qué buena, qué buena eh, prescripción que les da el escritor a los hebreos decir eh, mis amados ustedes han sido hechos perfectos con una sola ofrenda, ustedes son perfectos en Cristo, no acepten la imperfección, no acepten el pecado como una forma de vida válida, no acepten la inmadurez, no hagan pacto con la inmadurez, no hagan pactos con las cosas del alma que no expresan la vida perfecta que les fue otorgada en Cristo. Esto, esto es lo que el escritor a los hebreos les está diciendo. No adapten las viejas maneras, por eso le escribe a los hebreos. No adapten las viejas formas de hacer las cosas donde antes tenían que sacrificar un animal, pero ahora se presentan a Dios como, como aceptándole imperfección y diciéndole, Señor, perdóname mis pecados. Y, y, y luego continúo con la misma vida que venía trayendo. Es por eso que en este sentido el arrepentimiento que se produce en nosotros por causa de la vida espiritual es un arrepentimiento genuino donde no aceptamos continuar como veníamos antes. Si es un arrepentimiento mezclado con orgullo que es el que producía Israel delante de Dios, donde ellos sacrificaban, pero se iban de allí con una conciencia que no había sido perfeccionada porque ellos sabían que el próximo año deberían de volver porque seguirían en la misma manera de vivir y en la misma forma de vida. Hacer esto es terrible porque cuando producimos este, este, esta forma de vivir el Evangelio, lo que estamos haciendo según el escritor a los hebreos es pisotear la sangre de Cristo. Por lo tanto, como no vamos a hablar acerca de esa actitud, lo que vamos a hablar es la actitud de aquellos que con corazón genuino buscan vivir lo que el Evangelio les ha eh, provisto. Debemos saber que la vida espiritual viene con su propia conciencia, esta conciencia que ha sido, hecho es ha sido hecha perfecta eh, y todo esto lo podemos ver en muchos pasajes, como por ejemplo... Eh, está anunciado por el salmista en el salmo 51 10 renueva un espíritu recto dentro de mí wow este espíritu recto que es provisto por dios dice juan 13 21 habiendo dicho jesús esto se conmovió en espíritu wow acá podemos ver que el alma tiene una conciencia la conciencia es un órgano que opera en el alma que nos permite administrar una vida natural y temporal. El alma tiene su conciencia para que nosotros podamos conocer, para que podamos ver, razonar, tomar decisiones, pero también el espíritu tiene una nueva conciencia. Allí voy a dejarles en la página de herramientas discipulares toda una lista de pasajes bíblicos que nos muestran cómo opera la conciencia del Espíritu. Que el Espíritu tiene, que el Espíritu que nos fue dada, la vida espiritual que nos fue dada en Cristo también es consciente. Pero es consciente de una manera muy diferente a la conciencia del alma. Porque esa conciencia que es en el Espíritu, no carga con toda la historia con la que carga el hombre, el viejo hombre, no carga con los pecados y con los errores, tampoco tampoco está sujeta a los temores y las ansiedades que a veces el alma atraviesa, sino que esta conciencia me dice quién soy en el espíritu, me dice quién es mi padre, porque también el espíritu dice da eh, 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 dice, eh, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Ven? El Espíritu Santo de Dios hablándonos a nuestro espíritu para que seamos conscientes de que somos hijos de Dios. Entonces, esta es una realidad que comienza a operar en nuestras vidas. ¿En qué momento el Evangelio nos anuncia... Esta perfección de conciencia dice segunda de Corintios capítulo 5 verso 16 de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos y esta palabra conocemos tiene que ver con la conciencia a nadie conocemos según la carne y aun si a Cristo conocimos según la carne ya no lo conocemos más así de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué sucede cuando mi alma reflexiona acerca de un pasaje como este? Mi conciencia, la del alma, dice: Wow, soy una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. Yo en Cristo fui hecha una nueva creación, soy una nueva creación. Allí es cuando el Evangelio presenta quién soy yo. Entonces, a partir de allí, esta alma comenzará un proceso de despojo de todo aquello que no pertenece a esta realidad y a esta vida para ir modelándose a la nueva realidad que es la realidad espiritual. Mientras la ley trae memoria a los pecados, la gracia nos otorga una nueva vida sin historias de pecado y con una nueva tecnología. Esta, este evangelio no nos dice eh, porque pecaste vas a tener que hacer esto. Esta, este evangelio nos dice eres una nueva criatura, Despójate del viejo hombre y de la vieja naturaleza y vístete de la vida espiritual que es en Cristo. Es decir que el evangelio no viene a mejorarnos ni a prolongar eh, esa antigua conciencia, sino que lo que hace es perfeccionarnos y en esto tiene mucho que ver el bautismo. Ahora vamos a comenzar a entrar de por qué estamos hablando de la conciencia y del bautismo. Entonces decimos que el Evangelio lo que hace es presentarnos esta nueva crea creación. De hecho, el apóstol Juan escribió su evangelio y dice en el capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¡Wow! ¡Qué extraordinaria esta sentencia! Juan escribió este evangelio y sin lugar a dudas que este evangelio fue escrito posterior a la muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo. Y este evangelio, él puede producir sentencias como estas, que no las vemos en, la, en los escritos del Antiguo Testamento, pero sí lo podemos ver en, una, en un espíritu regenerado y en la conciencia del alma siendo humillada por completo y diciendo, diciendo eh, Abel, eh, este, esta antigua vida que vivías es una vida donde habías nacido por voluntad de sangre y de carne y de varón, pero la vida que te ha sido otorgada en Dios no te ha sido otorgada por voluntad de varón sino por la voluntad de Dios y Él te ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios. ¡Wow! Esta es la realidad, aquí comienza a presentarse y en la próxima clase vamos a profundizar más y más cuál es el objetivo del verdadero eh, bautismo en nuestras vidas. Un fuerte abrazo y hasta la próxima clase. ¡Chau, chau chao. Puede comunicarse con nosotros a través de nuestra página web www.herramientasdiscipulares.com o vía mail a herramientasdiscipulares@gmail.com. Síganos a través de las redes sociales en YouTube, Facebook e Instagram como arroba Abel Ballistreri. Gracias por estar aquí.